0: Привет, ребята, всем любви и добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен одному из самых неоднозначных коллективов на современной Black Metal сцене. Это проект Death Heaven. Давайте разберемся, как ребята, которые на вид похожи на хипстеров, смогли донести Black Metal в массы, и почему так получилось, как несовместимое стало совместимым и... Чем этот коллектив особенно хорош? Но прежде чем начать, как всегда, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донаты в описании. Также не забывайте подписаться на канал, ведь многие слушают, но не подписаны. Не надо так. Также в описании ссылочки на группу ВК и Телеграм, туда часто выкладываю то, что не вошло выпуск. И ставьте лайки на музыки и Гугл подкасте, где вы слушаете этот выпуск. И отдельной ссылочкой в описании я вставлю Ссылку на мой канал Spotify, потому что почему-то вы не можете найти его там, а он существует там уже с первого дня образования канала. Ну что ж, когда мы разобрались, давайте начнем. Ant-Man of Джордж Кларк, выглядит человеком, которому нужно серьезно облегчить душу, и это неудивительно. В последние несколько лет на его группу обрушился град критики со стороны традиционно узкомыслящего метал-комьюнити, такого, знаете, политиков комнатных. Ведь группа регулярно высмеивалась и была обзываема позерами, фальшивкой и богатенькими хипстерами. И все это вылезло на поверхность с выходом альбома Sunbather, который в корне изменил ситуацию в жанре и опасно приблизил black metal к общему, такому мейнстримному одобрению, соединив black с красотой шугейза, хотя мы это уже слышали, но и с приправкой такого построка и к разочарованию большинства довольно симпатичными и милыми фейсами музыкантов, потому что ребята выглядят очень странно для black metal. Альбом Sunbeather произвел мощный взрыв. Эффект от него был настолько силен, что пробудил энтузиазм, достойный даже для того, чтобы начать карьеру. Квинтет из Калифорнии не очень-то польщен появлением новой группы под названием Ghost Bass и назвавших свой только что вышедший альбом On Lover, а ведущий сингл о нем Happy House, название подозрительно похожее на Dream House. Они вообще у нас все украли, говорит гитарист Кэри Маккой, жалуясь на обратную сторону культуры копи эндпейст. И само по себе, появление «Death Heaven здесь, в лос анджелесской Hyper Public, сторожевые псы метал-комьюнити могли бы считать арестом, ведь у нас есть два с половиной часа для легкого ужина и тяжелой выперки в шикарный загусочной Сириол Лейк. Наш официант усад и носит подтяжки. Кларк точно не выглядит. Не своей тарелке. Он попивает скотч и играет с пуговицей на уртнике рубашки модной версии его обычного сценарческого наряда. Макой, которого можно считать якорем Death Heaven в металл-мире, одет в футболку металлика Mister of Pepits. Он опаздывает. И начинает с того, что стремительно уничтожает 4 порции виски с пивом. Макой не верит, что... Нападки в адрес Death Heaven вообще стоит удостаивать ответом, а Кларк принимает вызов, но только если есть надежда сказать последнее слово и уйти. Death Heaven собирается закрыть главу Sunbesser, и Кларк описывает выходящий ну, через несколько месяцев Нью-Бермуда как диаметрально противоположный во всех смыслах, и несмотря на то, что сходство между лангплеями все же есть, например, Закручивающиеся аккорды в новой песне «Луна» перекликаются с Dreamhouse, и отличия совершенно точно будут поразительными. Апатичное жужжание «Бэйби Blue подтверждает предполагаемое влияние таких тяжеловесов слоукора, как «Лоу» и «Рэд Хаус Пейтерс». Парабанщик Дэн Трейси больше не уповает на то, чтобы играть только блазбиты. На фоне выделяющихся скользящих гитар в камбэк они выступают в роли дэт-металлических Вилко. Между чем композиция «Gifts for the Earth» начинается с рифа, который мог бы понравиться Интерполу, и заканчивается королевской процессией, напоминающей "Champion Супернова от Оазис. Макой с радостью отмечает, что дата выхода Нью-Бермуда совпадает с 20-й годовщиной «Морнинг Глори». В то время как сан разделен на эпичные композиции интерлюдии, Нью Бермуда звучит как более неослабеющий и интенсивный, даже без учета по-новому тревожной манеру исполнения Кларка. Not even in Dreams Could I Imagine my Escape? поет он в ключевой момент. И при том, что Сан-Бессер часто описывался в первую очередь как шугейс или инди рок лирические темы на альбоме вообще содержали классические сюжеты. Из хип-хопа ребята из низшего, низшего класса визуализируют успех как предвестник самореализации. И центральный персонаж альбома это одноименно его названия, проходит по дорогам, олицетворяющим признаки хорошей жизни, красивая женщина, дом, возможность наплевать на все послеполночные часы. И обвиняемый в американском мечте Кларк скорее действительно хотел все эти вещи, когда писал. Новый альбом, ну, на тот момент новый, на октябрь 2015 года, уходит корнями в реальность 26-летнего зрелого человека со зрелыми страхами. «Я хренов подросток, живущий на полу комнаты», — говорит Кларк, а Маккой заканчивает мысль «мечтающий быть богатым». Принимая во внимание, путь развития Death Heaven, возможно, не будет сюрпризом то, что их любимый МС Дрейк, еще один парень, который в корне изменил жанр и был обвиняем в том, что он недостаточно реален и крут, — но несмотря на то, что Death Heaven начинали с самого дна, они ошибочно стали стерапизироваться с исключительно хипстерами, как обычно через проецирование и неуверенность в себе. А Сан Бессер охватывает широкий эмоциональный спектр. Это наркотики, болезни, пронесенные через поколение депрессия, экстаз, наряду с тем, что новый лейбл Boss Group владелец Анти Блэд Гуревич описал как «глубокая тоска, родственная Юту или Сигурос». Альбом бесспорно о том, как быть бедным, осиротевшим и не имеет надежды. Кларки Маккой выросли в Модесто, Калифорния, и название этого штата фактически переводится как «Скромное воспитание». Для старших поколений этот причудливый аванпост между Лос-Анджелесом и Бэй-Эриа может быть наиболее известен как локация для культового фильма Джорджа Лукаса «Американское граффити». И несмотря на то, что сельскохозяйственная экономика и полная изоляция привели к тому, что на город наносили ярлык Среднего Запада Калифорнии, в эти дни он известен под более порочным прозвищем — Мэддесто. Это было дерьмовым местом для таких ребят, как Макко и Кларк, и см... все-таки они имели в целом дерьмовые взгляды. Они встретились в девятом классе, обоим был близок дерзкий металл, и оба испытывали неприязнь. Ко всем остальным, и Джош описывает свое тогдашнее мировоззрение, как «я неудачник и я всех ненавижу», а Кэрри был еще более агрессивен. «Я был 14-летним подростком в футболке-антифлаг и называл всех позерами». Их планы на будущее были мрачными. Макой был помешан на музыке, он надеялся играть в какой-нибудь группе и работать на отвратительных работах. Он до сих пор так и не получил диплома о высшем школьном образовании, и в старшем классе я... Настолько сильно пьянствовал, что меня вдруг выгнали из школы. У Джорджа были идеи стать преподавателем, но была одна проблема. Он ненавидел школу, он ненавидел учиться. Я и понятия не имел, чем мне заниматься будущим, признается он. Большая часть их тинейджерства прошла в бесконечных пьянках, кроме того времени, когда один из них не был наказан либо за плохую испеваемость, либо за вандализм, курение травы или распитие алкоголя в парке. «Мы, родители, прошли ад. Они уже, по большему счету, сдались», — говорил Макой. «К моменту окончания школы они оба уже успели стать бездомными. Зависали дома у друзей или в машинах». «Спать в одной машине вместе сближает людей», — усмехается Макой. Через некоторое время они впервые сняли квартиру вместе, но уже довольно скоро их вышвырнули с нее. Макой выгнали с работы и обвинили в хищении. Он наживался на клиентах, когда продавал алкоголь и сигареты, работая служащим на автозаправке. Но зато была и положительная сторона. Пока длился бумажный процесс их выселения, им удалось бесплатно прожить несколько месяцев в этой квартире. И вскоре после этого Кларк и Маккой основали Death Heaven. А в 2009 году Кларк первым решил покинуть Модеста и направился в Сан-Франциско. Он называет это попыткой вылететь из черной дыры. Маккой вскоре присоединился к нему. Он поймал попытку за, обещ... за обещанные 50 баксов, который до сих пор и не отдал. У него были продуктовый талон на 30 баксов, и он был готов заниматься чем угодно, чтобы заработать на пропитание. В это время Маккой находился в темном положении, о котором он неохотно стремится вспоминать, но во вступлении к песне Windows есть фрагмент записи, на которой слышно, как Маккой продает опиаты на улице Сан-Франциско. Позже группа по требованию менеджеров удалила все упоминания наркотиков из своих аккаунтов в Твиттер и Инстаграм, запрещенные в России, потому что им потребовались визы, чтобы ездить туры за океан. Бас-гитарист Стивен Кларк просто охарактеризовал период зарождения группы. Это было стремление закрепиться на низшем уровне жизни, не более того. Маккой и Кларк продолжали шагать по жизни вместе. Они устроились на временную работу в колл-центре, на которой оба получали примерно по 400 баксов в месяц, и к счастью за жильем приходилось платить всего 500 баксов. Сегодня средняя однокомнатная квартира в Сан-Франциско стоит раз в семь дороже, и если бы нам пришлось платить реальную цену за жилье в Сан-Франциско, мы бы ни за что ее не потянули, говорит Кларк. Ситуация с их жильем была совершенно нелегальной по множеству пунктов. Кларк и Макой были двумя из 14 человек, живших в бывшем женском монастыре в Мишен-Дистрикт. И, тем не менее, им нельзя было доверять относительно легальности их проживания. Я напечатал фейковые банковские заявления, которые были даны риэлтору. «Не думаю, что хозяин стал проверять наши данные», — ухмыляется Кларк. Единственным, что было у Кларка, это являлась его EBT-карта, которую он мог продать за наличные. В этом... Битком набитом доме МакКой наигрывал музыку на акустической гитаре и барабанах с макбука. Там же и была записано первая демо Death Heaven. Каким-то образом им удалось все собрать, начиная с аппаратуры и заканчивая деньгами и временем. Демо стоило им 500 баксов, и впоследствии ушло 8 месяцев, чтобы выплатить все продюсеру. А уже в 2011 году, когда демо начала привлекать внимание лейблов, их выселили из монастыря. Даже сейчас МакКой называет это «run and gun» время одним из самых веселых в своей жизни. В те времена они были решительными, амбициозными и в целом бестолковыми в плане того, как вообще работают туры и гастроли. От них воняло, и они ужасно выглядели, и в качестве акта милосердия во время их первого большого тура, хедлайнеры, данко-индустриалисты Russian Circles, начали оплачивать им дешевые номера в отелях, чтобы они могли хотя бы иногда помыться. Нынешний менеджер DevHeaven, Кэти Пэллу, и решила попытать счастье с группы после того, как ее буквально умолял и упрашивал об этом барабанщик Russian Circle, Дейв Тернкварс. Она сомневалась, смогут ли Девхевен хоть чем-то удивить людей и чего-то достигнуть, но ее впечатляла их энергия, и она чувствовала нечто вроде материнского инстинкта. Люди не понимают, как ищенствовали эти ребята, говорит она, и я решила им помочь. С тех пор, как они впервые увидели их на сцене, Пэлло вспоминает свои мысли. «Я не могу поверить, что это именно эта группа, этот парень, ну то есть Кларк, слишком красив, чтобы так отжигать». Имидж — это большая тема в металл-комьюнити, которая была помешана на внешнем виде больше, чем другие жанры, и особенно тащиться от того, что звуковое и внешнее уродство может служить неким индикатором аутентичности. Именно поэтому неандертальские прически «Death Haven быстро подверглись не более тщательному изучению с тех пор, как «Металлика» сбрили свои гривы в эпоху альбома «Лот». Хотя подруга Маккоя Ким Гардамес, организатор метал ночей «Born for Burning» в Лос-Анджелесе, она сказала, «Я бы сказал, что большинство ребят, которые были в первой волне Black Metal, выглядели хорошо, так разве это делало их позерами?» Меня по этому риторическому вопросу до сих пор разбиваются на два лагеря. Но тем не менее, сравнительно приемлемая внешность Death Heaven помогла им намного больше. Ну, в принципе, чем могла бы навредить? Факт. Кэти Пэллоу подталкивала Кларка на размышления о модельном бизнесе, когда они впервые работали вместе. Она говорила, «Я могу протащить тебя в Кевин Клайн за пять минут. Тебе больше никогда не придется беспокоиться о деньгах». Это предложение стало чем-то вроде дежурной шутки впоследствии, хотя она действительно считала, что Кларк мог бы стать актером в будущем. Фронтмен сомневался в таких проиллюстрированных реалиях. Он чувствовал, что в последние годы слишком растал тел для модельного бизнеса, и чтобы подтвердить это, он задирал футболку и показывал бэлли-ролл. Кларк вспоминает, что когда демо 2010 года начал получать первые отклики, он пропустил урок математики в Сити-Колледж Сан-Франциско, чтобы ответить на звонок от Тре Маккарти с основателя Death Wish Records. Он изображает грубоватый бостонский акцент Маккарти. Вот что я скажу тебе, мужик. Я так рад, что вы, ребята, не выглядите как реальные мудаки. И вы похожи на нормальных людей, а мне это нравится. Так что давайте что-нибудь сделаем. Это будет круто. Дев могли не носить Корпс Пейнт, и среди публики на их концертах был достаточно людей, которые тем или иным образом не интересовались металлом, но тем не менее присутствовали на самом что не на есть метал-шоу с точки зрения громкости, энергии и даже театральности. Свой сценический образ Кларк описывает как «жестикулирует, дирижирует зрителями». И это такая смесь Фредди Меркьюри и бывшего фронтмена «Пантера» Фила Ансельмо, он всегда крадется по сцене и делает это так, что у публики иногда может сложиться неправильное впечатление, но, разумеется, мнения о живых выступлениях Death Heaven кипят по обе стороны лагерей. Панк-пародийный сайт The Hard Times однажды опубликовал статью под названием «Бас-гитарист Death Heaven уснул на сцене», в правдоподобность которой, кстати, склонны верить скептики, но те концерты, которые многие из вас наверняка видели, как правильно, больше похожи, на нереальные энергичные шоу, где особенно дикая фанатка может залезть на сцену и лизать ботинки Кларка. Многократно видевший выступление Death Heaven владелец лейбла «Анти» Гуревич признается, что опасался личной встречи с ними. Я был немного запуган, наверное, ими. Я думал, что они такие суперкрутые, типа культовые личности, и если группу реально волнуют, как они выглядят в метал-сообществе, Подписанные на «Анти» — это прекрасная возможность наплевать на эти мысли. «Анти» — это дочерний лейбл «Epit Records», и оба недавно провели рембрейдинг и стали выступать в качестве оплота для амбициозных рок-групп, подписав такие коллективы, как «Title Fight», «Desperation» и «The Wolf and is a Beautiful Place and I am no longer afraid to die». Но для большинства они известны как организация, выросшая на «Offspring», и подкрепленные такими давними фагор... фаворитами, как NPR, как Tom Waits, Neko Case и с недавних пор Вилсо. Если вы действительно металл-хэт, лейбл, возможно, даже не находится на вашем радаре, признает Гуревич. Стоит отметить, что на горизонте Death Heaven Анти появился после того, как переговоры с инди-гигантом Sub Pop Records зашли в тупик. Кларк и Маккой сомневались, из-за того, что лейбл не проявлял должной настойчивости, а также потому, что не были уверены, что вписываются в постер саппоп. Представитель лейбла писал в имейле, что хоть мы и не обсуждали контракт публично, мы большие фанаты Def Heaven и желаем им всяческого успеха в этом мире. По словам Гурьевича, Джордж не хотел, чтобы на них, ну как бы это, навесили только лишь металлический ярлык. Но он также сказал мне, что ар аргументом в пользу анти выступает и то, что это инди-рок лейбл, который имел опыт работы с хэви-метал-музыкой в силу связи с Epitaph Records, и он не был очень заинтересован в подписании с исключительно инди-роковыми лейблами. А Sunbeather стал отражением желаний Death Heaven, и действительно, большая часть из них сбылась. Кларк уладил отношения с отдалившимся отдавши... от него отцом, в то время как МакКой говорит, что теперь мы с родителями лучшие друзья, потому что я перестал быть засранцем. У всех членов Def Death Heaven появилась возможность уйти со своих неквалифицированных работ. МакКой, Кларк и баскетболист Стивен Кларк работали в последнее время в Whole Foods, где среди их клиентов могли быть хипстеры, но опять же, это не значит, что они сами были хипстерами. Они также получили возможность покончить с проживанием в сквотах, и Пэллоу добродушно отмечает, как эволюционировала дружба между Кларком и Маккоем. Они выросли, и им больше не нужно спать на полу. Они теперь немного меньше проводят времени вместе, потому что у них есть привлекательные девушки, которые весьма хорошо собой. И все же Нью-Бермуда, тем не менее, поднимается под новым временем взрослой жизни, ожиданий и экстенсенции грусти. Кларк говорит, что название нового альбома пришло ему в голову, когда они со своей девушкой Алекса Беннигас столкнулись с проблемами, и им пришлось привыкать к разрушению иллюзий относительно их нового дома в Лос-Анджелесе. Вокалист ничего не мог поделать, но Лос-Анджелес ассоциируется у него с раем, который несет в себе предательство, пустотой, в которой успех и счастье двух предыдущих лет испарится и пропадут без вести. Венегас сказал ему, что метафора «Бермудский треугольник» в целом слишком очевидна и граничит с банальностью. «Но вы знаете, иногда хорошо, когда так происходит», — сказал Кларк. «Это предупредительный выстрел с целью убедиться, что Дэв Хэвен больше не поймут неправильно». Вот такая, ребята, интересная группа. Реально очень интересная, интересная жизнь. Но, как мы видим, это коллектив, как и многие, которые поднялся с низов, с самого дна. И это неудивительно». А сейчас давайте ознакомимся с одной из, ну, как по мне, самых замечательных композиций этого прекрасного проекта и продолжим. Ну а сейчас, как всегда, интервью. Интервью для портала metalblast.net, от Death Heaven, который называется. Мы все еще очень молодая группа, и я уверен, что у нас есть много возможностей для роста. А значит, мы будем расти. Black Metal сцены США, пожалуй, на сегодняшний день одна из самых ярких. Ну, давайте не будем спорить, но это факт. Хотя не такая яркая, как скандинавская. И она ярка не только в металле, но и в музыке в целом. Несколько групп вышли далеко за первоначальные рамки жанра, взяв элементы от норвежских пионеров и смешав их с элементами пост-рока и шуейза, чтобы создать зверя, сильно отличающегося от гимнов начала 90-х, раскрашенных в цвета И немногие группы за последние пару лет вскружили столько голов, сколько The Heaven». Как мы уже знаем, демозапись Death Heaven была создана в 2010 году в Сан-Франциско и была хорошо принята в интернете, и вскоре после этого они начали давать концерты. А позже подписали контракты с Death Wish Incorporated, и многие-многие другие замечательные события происходили в истории этого коллектива. Сейчас фрагмент интервью, который был взят для MetalBlast.net, и вот оно. Давайте ознакомимся. Несмотря на недавний всплеск вашей популярности в музыкальном андеграунте, Death Heaven все еще относительно малоизвестны. Как бы описали свое звучание тем, кто не знаком с группой? Мы опираемся на множество различных влияний. Я думаю, мы склонны немного скрывать их. Наиболее очевидный из них — это black metal, конечно. Различные формы металла и, на самом деле, даже ранней шуге есть немного. И, может, дрим ну и тому подобное. Также в нем есть этот мелодичный хардкор или скрим-аспект, но скорее просто в энергетике, а не в самой музыке. Ну и на самом деле у нас не так много хардкора. Скорее больше пост-рока. И да, пост-рока много. А хардкор в какой-то степени это, наверное, для нас немного даже обидно. И это больше связано с энергией и нашим мировоззрением. И на самом деле это вообще никак не влияет на музыку. И. Это больше тот вариант нашего преподношения музыки к слушателю, но не более того. Ваша демон 2010 года произвел много шума в андеграунде, и Road to Jodah были невероятно хорошо приняты для дебютного альбома. Ну, как и должно быть. И я слышал, что тебя сравнивают с такими артистами, как Envy, Wolves in the Drone Room. Godspeed You. Black Emperor, все в одном предложении не меньше, и теперь ты гастролируешь с Elkest. Что вы чувствовали по поводу всей этой новообретенной славы на металл-сцене? Ну, честно, я не знаю. Можно ли назвать это славой, но очень приятно, когда тебя признают и ценят за то, что мы пытаемся делать. Мы все еще очень молодая группа, и я думаю, что у нас есть много возможностей для роста, и мы будем расти. Но что касается приема записи, это было потрясающе. Я рад, что люди поняли это, взяли из этого то, что хотели, и оценили это таким образом, и, надеюсь, мы сможем просто продолжать делать то, что мы делаем. И люди будут реагировать так же хорошо, как они реагируют на Наш альбом. А как группа изначально собралась вместе? Ну, Джордж и я, ну, то есть Кларк, были в старой группе в свое время, и мы немного устали, я думаю, иметь дело с другими людьми, и поэтому мы с ним просто решили начнять свое дело. У меня была гучи, куча рифов на акустической гитаре, у него была куча текстов, и мы как бы просто сидели в нашей комнате и пытались создать очень грубую версию песен на демо, используя четыре дорожечки, магнитофон, акустическую гитару и просто драм-машину. Мы просто случайно скопили деньги, ну как случайно, вот, конечно, цель направлена, но нам получилось скопить, чтобы пойти к нашему другу Джеку, записать и выпустить демо, а затем получили предложение сыграть концерты, пытались найти людей для выступлений, ну, сессионных музыкантов, ну, понимаешь, и так далее. Так что все получилось очень естественно и вполне себе закономерно. А вы играли в каких-нибудь группах вместе до Death Heaven? Да, мы были в паре просто... Ну, больше таких местных джемов, не более того, и ничего особо примечательного. Мы были друзьями в течение последнего десятилетия, так что мы были увлечены друг в друга в музыкальном плане, в том или ином отношении, и благодаря этому наши рабочие отношения начались действительно хорошо. А есть ли какой-нибудь опыт, на который вы могли бы указать, который изначально побудил вас начать играть и исполнять музыку. Как говорит Кларк, мой отец около 20 лет был музыкальным журналистом и редактором в Северной Калифорнии, так что в детстве меня воспитывали на музыке. Это было повсюду, это окружало меня. Так что я, наверное, так и думал. А потом, когда я был в пятом классе, он подарил мне мою первую гитару. И я думаю, это действительно больше связано с этим, чем с чем-либо. Да, и, наверное, я бы тоже мог сказать то же самое. И как бы, моя мама оказала на меня огромное влияние, и она всегда была в курсе моих музыкальных вкусов. В доме всегда что-то играла, будь то Друан Друан, Рэм или Radiohead и что-то в этом роде. И это отчасти то, с чего я начал, и я был воспитан с не как это с непредубежденностью и... Поддержкой со стороны моих родителей, чтобы получать удовольствие от всего, что я хотел. Так что это просто эволюционировало из первоначального такого шага. И музыка всегда была рядом. Я думаю, нам просто повезло, что мы в каком-то смысле стали ее частью. Ну, хотя блэкметал претерпел множество изменений за свою историю, большинство людей, которые слышали об этом жанре, по-прежнему ассоциируют его с поджогами церквей и убийствами на норвежской сцене. Почему вы решили включить элементы блэкметал в свое звучание? Ну, наверное, потому что мы слушали это годами. На самом деле это было не только сознательное решение, сколько. Ну, мы просто писали то, что писали, и то, что получилось, оно и то и получилось. И главное, что мы берем из этого жанра, это скорость. Мы всегда любим экстремальный и быстрый металл. Мы взяли этот темп и включили в него наши, собственные гитарные элементы. И я думаю, что наша самая большая связь с этой сценой, в конечном счете, просто скорость, с которой мы играем. В остальном я вообще не считаю нас блэк металлистами И, ну, хорошо, ребята может и считать себя блэк metal группой но совсем не в традиционном смысле. Но мы выросли, слушая много такого, даже если это часть норвежской сцены. Сейчас, оглядываясь назад, это звучит неубедительно, но в восьмом классе я купил альбом Median от Great of Fields, и я понятия не имел, что такое black metal, я понятия не имел, что они были частью этого и находились под его влиянием. Так что это просто естественно, эволюция от прослушивания экстремального металла в течение нескольких лет. А есть ли какие-то конкурентные музыкальные исполнители, на которых вы могли бы указать, как на основных исполнителей, повлиявших на звучание Death Heaven? Безусловно, это Alcest, ну, конечно, конечно, мой, ну, Slow Dive, я думаю, мог бы также сказать, ну, и Black Emperor, и все проекты, Constellation Records, ну, как бы все такое, MogWay. И да, Mogway, и когда дело доходит вообще до Black Metal, тому подобное, на самом деле в основном это бурзум, и только Бурзум, и несколько DSBM групп, но ничего слишком сумасшедшего, в основном все так, как мы уже сказали, то есть это Mogway, там всякий Alcest, ну и Burzum. И в первую очередь нам нужна не только скорость, но еще и атмосфера, которую мы пытаемся взять из этого, и которая также присутствует во многих других жанрах, не только в блокметле Просто блэк-метал лучше всего это отражает. А что, по вашему мнению, повлияло на ваши тексты в создании альбома? Ну, сочинения приходят и уходят. Я думаю, что одна из моих ошибок в том, что я не соответствую этому. Итак, что-то произойдет, и это сработает, я напишу пару страниц о чем-то или другом, затем вернусь, я посмотрю на это и возьму фрагменты того, что я написал, и пытаюсь применить их в лирической позиции, в основном это просто жизненный опыт, очень много размышлений, однако все они очень личные. Я не пишу ни о чем, что не предназначено исключительно для меня, и я счастлив, что есть люди, которые могут на определенном уровне понять то, что я говорю, но это не написано никому, кроме меня. То есть музыка для меня это довольно личное. А каково это работать с таким лейблом, как Deathwish Incorporated? Ну, знаешь, это здорово. Они были очень-очень благосклонны к нам, и мы часто получаем комментарии о том, что мы довольно странный выбор для Deathwish. И я думаю, что с большинством участников мы такие, но они как люди чрезвычайно непредубеждённые, очень любят различные виды экстремальной и неэкстремальной музыки. Поэтому, когда они впервые обратились к нам, они были очень открыты к тому, что... Мы хотели сделать художественным, то есть музыкальном плане, и это очень, поддерживали... ну, это очень поддерживало нас, и любое принятое нами решение также ну, ставилось как плюс, а не воспринималось штыки. И я думаю, что это действительно сработало хорошо, потому что мы могли создать свою собственную нишу на лейбле, а не просто идти по тому же пути, что и большинство других их артистов. И мне нравится, что мы выделяемся, и я действительно верю, что так оно и есть. А почему решили подписать контракт с ними, а не с другими лейблами? The Swish, по сути, это, знаешь, один из двух лейблов, которые вообще проявили интерес, и с другими мы. Возможно, выпустим релиз в этом году, но. The Swish это все-таки наши батики, скажем так. И был небольшой лейбл из Сан-Франциско, который был фантастическим. Выпускал отличные релизы, и мы начали разговаривать с ним, и De-Swish обратились нам с другим взглядом на то, что мы пытались сделать. И их первый вопрос был, каковы наши цели? Чего вы в конечном итоге пытаетесь дать, достичь с этой группой? И я думаю, что в тот момент я понял, что нужно либо идти до конца, либо сидеть сложа руки, и я хотел использовать каждую возможность, которую нам предоставляли. И я дал им понять, что мы хотели сделать. И мы сделали это, и они предприняли шаги, чтобы это произошло для нас. И они продолжают делать это на протяжении всей нашей карьеры с ними. А если какие-то планы относительно новых работ или, может, что-то в разработке? Ну, выходит полноформатный альбом, и он, вероятно, выйдет в следующем году на Deathswitch, конечно же. А потом у нас также будет сплит, который мы собираемся сделать. И мы работаем над небольшим проектом, но мы также пишем для альбома музыку на написание записи, который у нас уйдет все лето, и, надеюсь, он выйдет в начале следующего года. И я буду очень рад этому. А если что-нибудь... Ну, об этом, чем вы могли бы поделиться с нами на данный момент, или это слишком, ну, рано для процесса записи и создания? Рановато. У нас уже есть какие-то фрагменты, и наши песни, как правило, длиннее, поэтому обычно у нас есть большие фрагменты для совместной обработки, которых требуется время, и это будет намного более экспериментально. Мы не уверены, что каким-то образом это будет, но я просто знаю, что это будет настолько открыто, насколько мы можем попытаться сделать. Там целая страница идей и вещей, которые мы хотим включить в альбом. Целая эпоха проекта Death Heaven, и это будет интересно. Да, очень интересно. А, также вы недавно выразили свое намерение отправиться в Туру навсегда, это так? О, да. Ну, как это работает? Ну, пока все хорошо. Я думаю, до сих пор мы были довольны хорошие, рабочие. Довольно хорошей рабочей лошадкой. Мы были хорошими музыкантами. Мы уступаем с концертами уже полтора года. Собираемся во второй раз поехать в Европу. Провели несколько туров по США. И у нас есть план на конец года. У нас есть план на следующий год и даже через год. И что мы имели в виду под этим? Так это то, что нет никакой гарантии на срок годности нашей группы. И пока вы готовы настаивать, ну как бы настаивать слушать нас, изо всех сил мы будем стараться... Пока не сдохнем. Не сдохнем прямо на сцене. А что бы вы назвали лучшим гастрольным опытом, ну, на сегодняшний день? Безусловно, это тур с «Russian Shuckles» в ноябре, и на каждый тур э, мы как бы получаем что-то новое. Мы отдаем что-то новое, получаем что-то новое. И, знаете, каждый тур был отличным. Прошлым летом мы ездили в турне с э, «Кехом», и это был наш первый тур по США, это было похоже на то, что мы промочили ноги, а также узнали много нового о том, как быть дорожными псами, бездомными, терпеть поражение, побеждать, и быть по-настоящему уверенными в том, что ты делаешь. Вообще, я думаю, что тур с Russian, с Russian Circles для нас был самым важным, потому что мы смогли выйти на новый уровень и действительно узнали, каково это быть. Я не хочу говорить просто настоящая группа, я просто хочу сказать, что быть частью, частью чего-то огромного играть на больших площадках и видеть, каково это на самом деле. А что вы скажете для ваших фанатов? Ребята, спасибо, что наслаждаетесь тем, что мы делаем, и просто огромное спасибо за всю поддержку. Мы надеемся постоянно радовать вас. Мы будем работать усердно, как и раньше, а может даже лучше. И мы очень благодарны за все. За все, что мы получили и получаем сегодня. Это потрясающе. Вы лучшие. Вот такое вот интервью. Довольно необычная, может быть, немножко рваная, но у музыкантов и музыка такая же необычная. Я надеюсь, вам было интересно. Мы видим, что ребята очень необычные, так же, как и их музыка. И они очень глубоко уходят в процесс, они любят то, что они делают, они турят, они турят по полной, и они создают то, что им по душе. Это самое главное в музыке, ведь это дает толчок к искренности. У меня на этом все на сегодня. Подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, и если хотите помочь каналу, ссылочка на донаты в описании. До новых встреч, берегите себя и своих близких, и слушайте хорошую музыку. Всем пока!